0: Thank、you 大家好，我是船，欢迎收听本期的漫男日本。大家最近的生活是怎么样的呢？有没有在这最近的几天里完成自己想做的事情？有没有计划有一个新的旅程？因为马上就要十月份国庆节了嘛，一年当中比较长的一个假期了，大家应该有准备好好犒劳一下自己的这样的一个打算吧？如果没有的话呢，还有时间。今天今天还没有达到九月份的一半的时间，所以大家还有足够的时间去考虑一下这个问题，然后提早的去进行一下准备。毕竟一年当中嘛，只这七天是最令人感觉到快乐的一个时段嘛。当然，我说的也就是一般人的情况了。相信还有很多的听众是处于非常非常苦逼的状态。毕竟苏打我呢，就是非常的苦逼。啊，然后对于这种假期呢，其实也没有很强的一个感觉。那在本期节目开始之前呢，首先非常感谢本周的呃前三位的这个幸运的小听众啊，亲密的小耳朵。那第一位呢是 ZY， 第二位呢是寻常放荡，第三位呢是 c o n g r a 哦，非常感谢这三位小听众能够坚持收听我的节目，非常非常感谢。那。我有一位听众呢，他有问过我一个问题。他的本人的一个情况呢，就是他会在今年的呃月底会入职日本的一个公司。然后进入这个公司之后呢，他被 HR 呢问到了自己的一个职业规划是什么啊？他一提到这个问题，他对于本人自己的一个理解。他很迷茫，就是说，说实话，非常非常的懵。所以呢，他其实自己也并不是有一个要一直待在日本的一个打算，他也不清楚，就是说，究竟未来会有一个怎样的一个结局，对吧？所以呢，他很想知道各位有留学经验的一些前辈，对于他本身是一个什么样的一个意见，大家也可以畅所欲言。我个人觉得呢，你出现这种情况，当然听众也一样啊。如果出现了这种问题，你也出现了很迷茫，我觉得就是你不够了解这个东西，所以你才会出现迷茫的一种感觉。就像如果你真正的了解一个东西，就是说你真正的从事了一个行业，你接触了它，你慢慢的抽丝剥茧的从内部核心开始，哎，原来这个东西是这样，你懂了之后。其实你对于这个东西是既不会很喜欢，也不会很讨厌的这样的一个感觉。就比如我们国家就是这样子的，对吧？你说我爱我的国家，对吧？但是其实你也会有一些觉得不舒服的，就是说不完美的一个地方。但是你并不是说你又恨他，因为不可能你。这个国家生你养你，你恨他不可能，但是他确实也是有一些不完美的一个地方。所以，如果你真正的非常非常透彻了解他之后，你会觉得，哎，我既不讨厌也不喜欢。当然，日本也是一样子的，就是如果你真正的在这个国家生活过，最后呢。你如果留在内心的，会有一种情感，那么这个情感一定是非常非常令人难以割舍的，就是说不清道不明的一种复杂的一个情感。刚刚也说了，就是这个世界上没有绝对完美的这样的一个东西嘛。如果有，那就是你不够了解。因为日本呢，在很多人啊，或者说很多喜欢他的人的眼里面呢，他就是这样子的，因为。不管是这个日本还是我国，甚至说是欧美国家，它都是一样的。我相信啊，每个去日本留学的人，每个去留学的朋友、同学，他呢，基本上前一年的一个历程几乎都是相同的，相当于就是先去上这个日本的语言学校，然后呢。在编学日语的过程当中，如果你家境不是非常非常特别富有的话，你一定会去这个勤工俭学去赚学费，对吧？基本上都是这样子的。啊，我个人本人呢学日语怎么说呢，就没有那么的像网上流传的那些 UP 主说的那样非常非常的狂热。我呢，并不是就是看动漫学的日语，可以说最开始可能是受了一点影响吧，但是后来。还是倾向于看一些日剧这样子，然后但是并不是说学习日语的一个方法就是通过这些去看，对吧？当时学日语可能也仅仅就是因为想学一个东西，然后后来呢，就是因为受到了这个某些人的一些影响，然后呢开始逐渐的去学习。然后我其实目前真的非常很。羡慕就是我当时的那个学习状态，现在已经找不回来了。就当时真的就是为了学习一个东西，就是会每天整天去研究它，啊，怎样能够真正的记住一个东西。所以我觉得我当时真的是很，就是下定决心的时候，感觉我还是挺强的。然后。我呢，个人比较喜欢文学吧，就是在大学的时候可能会看一些小说啊，看了很多日本有名的作家，比如说这个东野圭吾啊，还有这个村上春树啊，对吧？啊，这都是非常非常有名的，尤其还有一些什么推理类的那种小说啊，我真的看得特别特别的多。然后那个时候虽然看的并不是原版，但是已经。就是说，这个翻译过来的这个书的这个文体，就是这个作者的文体呢，还是能够逐渐了解的。哎，我真的发现，就是说，读书还是蛮有用的，就是这个语法啊，或者说怎样，这种语感还是能够陪练出一些东西的。然后，其实说这个看书，这个其实是就刚刚说的非常非常的重要，因为你读了这些书之后，你就会对一个国家，或者说对于他的这个描写，是有一些基本的一些定性的。你就会感觉日本它这个国家是一个底色比较悲凉的这样的一个感 觉， 因为所有几乎所有的一个作品 啊， 就是在有一些作家写来之 前， 你就会发现它这个结局绝对是很少有这个这个完美结局 的， 就几乎很少有这个 happy ending， 几乎都是有一些悲剧的压抑的这种极端色彩的这这种感 觉， 然后。为什么大部分我身边的人都去日本留学呢？其实就是去日本留学并不需要花费特别特别昂贵的一个金钱。你如果去欧美或者说去澳洲，他会花很多钱的，对吧？是这种情况。其实很多人都说选择国家是很重要的，我个人觉得其实就是出去看看一些更大的世界嘛，就是说。我个人是感觉这样子啊，并不是就是说上升到这个钱的这个层次，就是说其实出去看一下外面的世界，还是很重要的。然后呢，你来到一个陌生的一个城市的一个感觉，就是第一个月就是非常非常的激动，非常的兴奋，哇，来到了一个陌生的环境，非常的激动，觉得日本非常非常的好，哎，空气好，环境好，然后又有美女，然后又很激动，又有动漫什么的，对吧？细节到位，人又很礼貌。然后你来了，呃，一个季度的时候，你就会觉得哇，不行了，太压抑了，房间好小，水果吃不起，吃饭的时候也不能说话，坐地铁更不能说话了，然后也不能吃东西，啊，有可能每天都会遇到这种自杀的，或者说这种事故的一些情况出现。晚上呢，居民楼旁边都是一片的死寂，啊，朋友也根本约不出来，一个人搬家呢，可能会经常搬家。然后很孤独，然后直到你来了半年之后，哎，你的内心就开始平静了，哎，已经渐渐的习惯了，渐渐的熟悉了，渐渐的享受了，已经无欲无求了。但是就在这个半年的时候，你可能就会出现一种想法，这个想法就是你转变的一个最佳的，或者说决定你是不是会留在日本的一个想法。这个半年会出现一个我是否要回国和我是否要待在日本的这样的一个想法。有些人呢坚定了，就在这个时期坚定了我一定要回国；有些人呢就坚定了，哎，日本还不错，我要留下来，这样子。但是，传让我呢，从大局观的角度上来说，我个人觉得日本呢其实是不太适合长久去发展的，因为大家其实如果在日本。打过工，或者说听过日本的很多的这个老人，或者说一些有说法的一些这个群众，他们呢会经常啊，在这个晚上吃饭的时候，或者说在一些烧烤，就是说下班了之后会聊一些很多的东西。经常呢会聊到，就是说日本呢，他们会说日本已经不是一九八零年时候的日本了。一九八零年时候的日本，哇，比起一九年时候的日本，可以说是更繁华的。大家想现在的日本呢？你可以看出，就是说它表面上呢，经济发展看似是在平缓的在增长，对吧？实际上它是在倒退的，因为这一切的稳定呢，其实都是靠着它前期的一个巨大的福利设施和一个良好的教育机构在支撑的。因为你如果在东京待了很久的话，你就都知道啊，就是说在日本呢，除了东京，其他的地方都是乡下，这样的一句话，啊，有些人可能会说大阪可能会好一点。其实这是一句自嘲，但是也是事实。日本呢，其实很多的城市，如果没有说有这种旅游业作为支撑的话呢，可能它撑不到二十年，甚至说连十年都不会有一个城市啊，都不会有一个太大的变化。你想，这是多么可怕的一件事情！就是说，政府整个国家对于这个地方呢，就不会有太多的一个变化的一个投入，他们不敢去进行变化。之前呢也看过一个报道，就是说很多的城市呢，他们现在啊都在去进行这个商场的超市的拆除，因为他们就是开不下去了。有一种就是说进入了这种低欲望的这种时代的感觉，所以很恐怖。不像我国现在正在蓬勃的一个发展发展中国家嘛，就是全国各地，我国全国各地基本都可以看到就在进行基建。啊，我国基建狂魔嘛，你基本上每每个地方你随便找都可以看到，哎，正在盖一些什么什么的东西。所以我国呢，它是在蓬勃发展的，和日本不一样。而且日本呢，它可以说它的阶级，大家都知道，日本的阶级是非常非常固化的，很难去打破。啊，有一个日剧呢，就是这个《东京女子图鉴》，不知道大家有没有看过啊？就中国的这个《北京女子图鉴》就是翻拍它的嘛。不知道大家看过咱们中国翻拍的没有？我个人觉得日本的原版比这个翻拍的啊更加的现实，更加的戳心。因为日本都知道，就是说，尤其是语言当中有禁语，就是说说话官场上需要用禁语这个事情，很多他们本国人都很懵逼。所以人家拍出来这个巨柔确实很真实的，因为里面会有这种表现出阶级固化的这种感觉，就让你这个中国人看了之后，对觉得浑身无力。尤其是地狱出身，每一个都是撕撕不掉的这个鄙视链啊，这种标签，不管你做到什么位置啊，还有就是说日本初高中的这个一级面啊，就这个欺凌的现象也是非常非常严重的。这个呢，就是日本本国本土的一种鄙视链，它呢。关乎于你的出身，关乎于你的家庭、相貌、成绩，几乎都涉及到但完全相反的，我国呢，目前处于一种阶级动荡的这个时期，就是说每个人呢都有机会去争取一个机会。目测呢，再过三十年、四十年。啊，等再稳定一点，我国可能到时候也会发展成日本这个样子。但是，那个时候出生在什么阶层，你还是什么阶层。经济发展了，我们的素质也会同时发展，对吧？还有呢，就是。几乎呢，就是说去所有国家呢都一样，就是说只要你不是在那个地方去长大的，你几乎是很难去融入当地的一个圈子的。因为关于这个制度呢，其实在日本呢也是可以说讨论度很高。不过呢，一直以来呢，就由于这个教育啊文化的一个灌输吧，就是让他们本土人呢都有一种。不反抗的这样的一个情绪，就是说你看似是比较自由的一个游行，他都会显得很无力。就像大家看的那个半泽直树，最近不是初二了嘛？就像这个、啊、雅人书那样子，就是勇于反抗，这个以牙还牙、加倍奉还的这种精神，其实，在现实生活中是几乎就是没有。啊，雅人书也说了，就说你们千万不要模仿我这个剧里面跟上司说话会被辞退的啊。其实真是很真实的。啊，尤其是关于就业，因为这个阶级已经很固化了嘛，所以年轻人的发展是很受限的。尤其是像这个崇拜团队精神啊，或者说这种等级制度，啊，你在这种日期真的个人的意志的一个展现，你就会被打压。然后这种怨气如果积压太久，你而且还无处发泄，你就会导致这个压力过大，会发现一些悲惨的事情发生。所以，真的就是很惨。尤其是像这个 High,、啊《l e g a e High》啊，大家看这个《l e g a e High》也是亚人说的剧嘛？你看，有那样的律师，那都没有办法、啊、实际情况还是没有办法改善。所以这种制度和文化，你不能说它完全不好，它也有好处。就是说，日本人的创造力和凝聚力会因为这种制度凝聚在一起，会高于世界上几乎任何一个国家。但是这种。几乎像机器一样，这种每天去运作的这种感觉，大家真的很累啊，很累的同时又没有办法反抗，所以真的就是有一种变态的感觉。而且这种变态的感觉呢，不仅仅是在这个方面，可能你在日本生活久了，你会发现它真的就是很变态。就是说，你看似日本是一个非常井然有序、非常有节有礼，甚至说是非常克制的一个国家。但是，一到晚上，它就完全变了，灯红酒绿，各种，对吧？大家都知道，什么都有，啊，什么都有。尤其是你在晚上，可能回家晚一点，你可能都会在街上啊，就看到那种站街的，就那种感觉，你就很不能理解，就是说这个国家为什么差距这么大，就很极端，对吧？所以有很多我国的朋友呢，去了日本之后就会发现，哎，我很难接受这样的一个环境，所以经常就是去日本留学，可能待个几年可以，但是你如果让我待太长的时间，对不起，真的不能，就是像自己。在我国有这种铁饭碗的这样的一个说法，其实就很适合在日本去形容这个说法。就是说，你如果老了，你可以去日本去养老；但是如果你才二十岁、三十岁，你还有一个奋斗的激情的话，在日本真的就不太合适。啊，就是在日本，如果你有这种激情，真的过得就不是很舒服，就很容易抑郁。如果你没有朋友的话，那就更容易抑郁了，就舒服的令人抑郁，你知道吗？就这种感觉。你如果去问，就是说自己身边有日本留学过的朋友，你如果去问他，就是、说你愿意在日本一直生活吗？最开始他们肯定愿意，但是如果你问这种工作了两年三年的，不愿意，几乎都是不愿意，真的不愿意待。愿意待的可能也是会有一些无可奈何的一个理由。不过每个人都有自己生活的一个方式。如果你真的喜欢，那人家就确实就是喜欢，那人家也有自己的一个方式，也 OK。但是。我是不行，但是话说一点，就是日本呢，它是真的非常适合去旅游的一个国家，像什么京都啊、奈良啊、热海啊、北海道啊，你去这种没去过的地方，那真的就是太吸引人了，太吸引人了。尤其是你坐一些地铁的时候哇，你真的就和动漫一样，尤其是去奈良的那一段地铁啊，就是从从可能从京都坐地铁去奈良的那一段地铁，你看着窗外那种日式庄园、村庄。稻田，哇，那真的就是动漫当中的场场景，实在是太享受了。有的时候，日本真实的景色啊，真的就是比宫崎骏画的还要看。但是，真实的日本也确实是很残酷的。我不知道国外就是其他的国家，欧美国家是怎么样子的。但是我也有和我朋友聊天，他们确实过得也并不是很快乐。每个国家都有每个国家不同的一面吧。嗯，就是这样子。那本期的节目呢就到这里了，我是喘。如果大家呢有不同的意见和建议的话呢，请到评论区来和我一起讨论一下。那我们下期再见喽，拜拜。